0: Pärnu Postimehe Tasku Hääling Sõnu ei söö
1: Kuule, et kuulajad, täna on meil juttu külalisega, kes minu andmetel vähemalt väga tihti Pärnusse ei sattu. et Meil on külas tervise ja tööministe Riina tere. tere! Ja mina olen Siiri Erala Pärnu Postimehest. Riina kui tihti te siis sattute Pärnusse?
0: No, mul juuri tõesti Pärnu kandis üldse ei ole ja nüüd ma pole selle peale niimoodi mõelnud, ma vist tõesti eraeluliselt satun Pärnusse tihedamini kui töötõttu. Töö, no, seda, et käia Pärnu haiglas, on siis haiglehoone või õendushooldus, et, et seda ma olen teinud, aga no, suvelika, lastega, perega, kuna siin Lottemaa on all, et siis viimased kaheksa aastat, nüüd oleme küll vist igal aastal käinud, ja.
1: Nii et te olete suvekülaline siin kandis?
0: Ja nagu Pärnus tavaks ja, et, et paljud jõuavad Pärnusse suvel ja.
1: Aga see praegune käimine, mis selle põhjuseks, mis selle ajandiks?
0: Praegu käisin külas Pärnu haiglas. Et aprillis, nüüd kui uus valitsus eelmise aasta aprillis ametisse asus siis sellest ajast peale olen järjest külastanud ka tervisoju asutusi on need siis haiglad või, või tervisekeskused üle Eesti ja varsti hakkan ringi peale saama
1: Ja vaatsin ka, et Eesti Lõuna Eestis käinud, et haiglate tuur on aga mis mulje jää? Pärnust jääb siis kui võrrelda teistega, et kui juba ring on enam vähem peal
0: Minu arust Eestis kõik need haiglad on nii oma näolised, et Ei maksaagi võrrelda või öelda, et kes nüüd on parem või kes on pikema sammu mm -hmm. astunud. et Pigem peakski vaatama, et, et kas ja kuidas nad oma piirkonna elanike vajadustele vastavad. Ja Pärnu puhul, kui ma olin nüüd viis aastat tagasi ministriametis, ametis, siis külastasin ka ja siis tollal jäitis kõige positiivsema mulje muide psühhiaatria. Mm -hmm. ma, ma esimest korda nägin kaasaegsed psühhiaatria osakonda, kus... Sul ongi kullased toonid, helgus, üksik palatid, et sa näed, et kuidas see keskkond ka toetab inimeste tervenemist. Ja noh, lisaks siis sellele võimalusmaid ja tegevusteraapiaid teha ja, mm -hmm. ja sellised sekkumisi, et kui käia on see siis ahtmes või või see valdis või, või erinevates psühiaatri osakondades, et, et, et nii head keskkonda näeb harva.
1: Aga mis siis praegu muljetavaldas?
0: Ja, ja see kord, nüüd see, mis muutunud on, on ju tervise keskus, mis on mm -hmm. Pärnu haigla kõrvale kerkinud. See, kuidas toimub koostööga tervise keskuse haigle vahel, nüüd lisaks küllast veel sünnitusosakonda ja terve rida isolatsiooni palateid on valmis saanud, et eks see korona mõjutas meid kõiki. Ja no, nüüd sõda ka, nii et see, mille järgi ma haigletes küsin, ühelt poolt on toimepidevus, kõik need generaatorid ja, ja muud asjad ja siis teiseks tõesti isolatsiooni palatid ja, ja valmidus kriisi olukorras tegutseda. Ja no siin on küll Pärn on väga eeskujulik ja, ja, ja kõik need investeeringud eelmistel aastatel on tehtud ja, ja rõõm oli siis neid palateid külastada.
1: Siis sõna toimepidevus, et vihjasite generaatorit, et... Selletame kuulajatele ära, et seda ju aetakse taga igasugustes riigiteenustes praegu, et mida see siis tähendab ja miks me seda niimoodi taga ajame?
0: No suure osa ajast õnneks meil on siin hea ilm ja rahu ja vaikus ja, ja sellisel juhul kõik toimib isenesest. Aga üks kõik, kas tegemist on sügistormiga, mis omal ajal Võrumaal või nüüd viimati Saaremaal väga pikaks ajaks halvas elektrivõrkude töö. Et sellisteks olukordadeks tuleb valmis olla, aga samas nüüd see täieulatuslik sõda Ukrainas on pannud meid mõtlema ka selliste julgoleku riskide peale ja et kuidas me tervisõju teenust sellisel juhul siis osutame ja eks need arengud, tehnoloogilised arengud tervisojus on viinud ka selline, selline, et ega keegi ei kujuta enam paperite liigutamist majast, maia või kiirabist haiglas ette, nii et seda, et oleks haiglas elektrivarustus, mis võimaldab ka interneti töös hoida, et see on midagi, mida me peame no, nagu hädavajalikuks, esmatehtsaks ja kuhu siis viimastel aastatel me tervisojus oleme investeerinud, et oleks võimalik ükskõik millise kriisi korral elanikele vältimatu abi tagada.
1: Viitasite siin sõjale, et tegelikult kui kuulata neid uudiseid, mis tuleb, et tihti lugu sõjalistes konfliktides aiglad on just kõikki selline no, sihtmärk või siis kus keegi ennast peidab, et kas selles osas ka on mingisugused riskissenaariumid läbi mängitud siin aiglates?
0: Mm -hmm. Ise enesest tõesti rahvusvahelistlise kokkulepete järgi Meditsiinitaristud aristud haigleid ei tohi pommitada, mm -hmm. siviile ei tohi rünnata, mm -hmm. aga noh, me näeme, et Veneföderatsiooni puhul see ei kehti mm -hmm. ja Ukrainas tõepoolest sihilikult ka tervishojus hooneid lüüakse rivist välja. Nii et noh, eraldi selliseks senaariumiks noh, kuidagi ei saa valmis olla, või see on iga nagu terve mõistuse vastane, samas kui me plaane teeme siis Seda, et me oleksime eelhoiatuse korral valmis haiglaid evakueerima, et see võib olla ka mõni teine olukord, on see mm -hmm. tulekahju või, või mingisugune teine ulatuslik looduskatastroof, mm -hmm. aga me seni me ei olnud selle peale mõelnud, et me peame näiteks on need patsiendid või, või siis haigla hoone ja varustus, et me peaksime seda evakueerima. Aga nüüd neid plaane tehakse, et olla kriisideks paremini valmis aga seda, et me lõpuks, me eesmärk on ikkagi selle nii jõuda, et Eestit ei pommitataks, et need investeeringud, mida me teeme, on see siis piirikaitsmiseks või-või õhutõrjesse või-või liitlassuhetesse, et need kõik on tehtud selleks, et keegi kunagi Eestit ei pommitaks.
1: Mm -hmm. äh... Aga natuke lugesin teie, et see veed ka, et nagu eriala pooles saab teid nimetada majanduse ja tervisepoliitika poliitika asjatundjaks ekspertiks, et, et kui te võtaksite endale selle majandusasjatundja rolli, et mis seisus Eesti, Eesti praegu on?
0: Nii nagu paljude asjade puhul elus ei ole võimalik ühe sõnaga vastata, et see elu on meil nii mitmetahuline ja majandus samamoodi. Et 90. see oli selge otsus ennast Venemaa majandusest lahtisiduda, liikuda Lääne-Euroopa turgudele ja me olime erakordselt edukad selle tegemise. Nii see, see väljand, et meil on väike avatud majandus, no see, see ühtlasi tähendab, et me sõltume väga palju teiste turgude käekäigust. Kui palju rootsased tellivad puitmaju või kuidas Saksa tööstusel läheb, see mõjutab meie ettevõtete eksporti võimekust ja, ja, ja käivet. Nüüd nii et ta seni on meil pikalt kasulik olnud, aga no, kui läheb mujal alvasti, see jõuab väga kiiresti üle piiri meie nii ka. Nii et me oleme olnud edukad oma majanduse lähende suunamises, aga me peame teadlikult neid riske juhtima, mis sellest tulenevad. Nüüd kui vaadata praegust majandusseisu, siis koronast me taastusime erakordselt kiiresti, aga koronamõju sektoriti oli väga ebaühtlane. Said pihta teenindusega söödud sektorid, mis, mis suleti. Samas oli sektoreid, noh, kas võib, ma ei tea, tervishojus, kes tegeles isikukaitsevahendite või desinfitseerivate vahenditega, neil läks jälle väga hästi. Siis tuli sõda. Ja vaatamata sellel, et logistika ja transiit, sadama, traute, kukkusid kahju, mis käibed käib, et mõnel juhul kukkusid praktiliselt nulli, siis oli sektoreid, kelle jaoks see tähendas võimaluste kasvu. Et on see siis metallitööstus, et kui Ukrainas suur osa tootmisvõimekusest langes ära, siis otsiti alternatiiv ja meil oli ettevõtted, kes suudsid neid auke täita. Nii et korona tabas teatud sektoreid, sõda tabas teatud sektoreid, samas oli suur osa majandusest, mis jätkas kasvamist. Et isegi puidutööstuses olid väga head kasumlikud aastad nüüd enne ka rootsi turu ära kukkumist, siis no, IT- teenusteksport, et seal me tegelikult näeme, et viimased aastad olid väga head ja nüüd jõudsime ka olukorda, kus no, tööjõu puudus oli väga terav, mm -hmm. mis tähendas, et need sektorid, kes nüüd pihta said kas koronast või sõjast, no, neist vabanenud inimesed said liikuda nendesse sektorisse, kus tööjõudu vaja oli, ja see tõttu me siia maani saame pealkirjadest lugeda, et, et tööturg on olnud üllatavalt tugev või me ei näe teatud sektorite sellist täipe kokku kukkumist, me ei näe neid tagajärgi otseselt tööturul, et samamoodi töötus ei ole kuidagi hüppeliselt kasvanud. Need see näitab ühelt poolt, et, et meil on majandus mitmekesine, et kui on eh, üks hoop, see ei löö meid riigina tervikuna rivist välja ja ta mingil määral näitab ka kohanemisvõimet, aga see ei tähenda, et paljudel ei oleks raske. Koondamise on olnud palju kõrgemal tasemel kui varasematel aastatel. Et On ettevõtteid, kes siis oma sellise rahalise puhvri kasutasid ära korona ja sõja ajal ja noh, enam ei ole millegi arvelt enam seda, seda näiteks maad ja maailma majanduse jahtumist üle elada. Mm -hmm. Ja on ettevõtteid, kellel on väga keeruline aeg, kes on uksi kinni pannud ja on inimesi, kes on saanud oma koondamist teate. Samas me oleme 32 aasta jooksul selle sotsiaalse turvavõrgu suutnud palju paremini üles ehitada kui, kui nüüd võib-olla mõned teised Ida-Euroopa riigid. Nii et töötuskindlustuse näol meil on võimalik töötuskindlustus hüvitist maksta, ümberõpet, koolitusi rahastada. Et me, me ei saa öelda, et me kuidagi, noh ma ei tea, et inimesel ei ole kuhu peale kukkuda. Et see turvavõrk
1: peab vastu praegu?
0: Praegu turvavõrk peab vastu ja töötukassal on ka reservid olemas, nii et väga no, kõik ootavad positiivsed sõnumid, et kui nüüd meie eksportiturud ka hakkavad näitama kasvumärke, et siis, siis just kui see tõmbaks meid ka varsti kaasa. Mina ise olen ka optimist, et ma arvan, et see taastumine tuleb, aga siis nii nagu e e varem rääkisime, et see geopoliitiline olukord ja sõda, et See nii kaua kui see alles on, et ta mõjutab ikkagi Eestisse tehtavaid investeeringuid, neid investeerimise otsuseid, sest me tundume teiste jaoks kui Lääne-Euroopast vaadata ikka Venemaale väga lähedal ja, ja see tõttu sellise kindlustunde loomine, et me oleme valmis ennast kaitsma, siia ei ole mõtet tulla, keegi noh, meie ründamine ei tasu kellegi jaoks ennast ära, et see on väga tähtis, et vaatamata sellel, et me räägime kaitsekuludest No, kui, kui, no, ja kaitseinvesteeringutest eks neil on tegelikult laiem mõju majandusel ja sellise kindlustunde loomisele ka
1: jah, praegu kuulen juba teist korda seda, et, et see Eesti kaitsega tegelemine on tegelikult nii tervisoju jaoks oluline kui nüüd siis ka majanduse jaoks et, et võibolla osa sellest sellest poliitikast ka mis on teie valdkond Aga kui te nüüd võtate selle tervisepoliitika eksperdi, et millise tervise juures on meie tervishoid siis üldse?
0: Mm -hmm. Ja vaad, see oli tõesti huvitav, kui ma tervisepoliitikat õppisin, ma kunagi ei kujutanud ette, et ma seda niimoodi saan kohe ellu viia, noh, teha kerjalast tööd. Aga mm, nii nagu majanduse puhul ma tegelikult alustaks sellest, et kui me vaatame seda viimast 32 aastat, Me oleme olnud suurepärased. Ükskõik, millis teise, ma ei tea, endise nõukogude liidu, liiduvabariigiga me ennast võrdleme või Keski-Idea-Euroopareigiga. Meil on väga kõrge südameveresoonkonna haigustese suremus, aga kui me vaatame, kes on suutnud, näiteks viimase 15 aasta jooksul kõige rohkem südameveresoonkonna haigustesse suremust vähendada, Eesti. Kes on suutnud oma haigla võrku reformida sellest nõukoguda taegsest süsteemist kaasaegseks? Eesti. Kes on väga selgelt eurorahasid suunanud tervishoju taristusse nii haiglad kui tervise Et no Teised, ma, ma, neil on juunel on prioriteedid olnud mujal, aga mm -hmm. Eesti on väga selgelt suutnud pakkuda kasutada targalt neid ressursse, mis meil Euroopa maksumaksilt tulevad, et pakkuda meie tervishoju siis inimestele paremat teenuste mõttes ja, ja tegelikult ka atraktiivsemat töökeskonda tervishoju töötajatele. Et on väga palju asju, mida me oleme hästi teinud. Ja kui võrrelda 90. alguse näitajatega, mul on, meil on meelest ära läinud, et no, mis, 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 mis see tase tollal oli. Aga samas, kui me võrdleme ennast Põhjamaadega, näiteks Soome-Rootsiga, no meil on väga pikk tee minna, et meie inimesed elaksid sama pika ja, ja terve elu kui, kui nende eakaaslased Põhjamaades ja siin ega ühelt poolt on ju vastus lihtne, teiselt poolt väga keeruline, et eks ta on toitumi liikumine alkoholtubakas. Kui me neid riskitegureid, mis tulevad ebatervislikust toitumisest, vähesest liikumisest ja alkohol ja tubakatarbimiseks, kui me neid riskitegureid suudaks vähendada, no, siis meil oleks lootus sellist põhjama inimese elu elada ja sa sama tervene elada. Praegu me jääme sealt maha ja, ja no, see, kui oleks võimalik teha poliitiline otsus, noh, nii nagu haigle investeeringutega on võimalik teha, Noh, tead, järgmisel aastal suuname rahat sinna või muudame seda või teist. Pikendame residentuuriõpet või teeme midagi. no tervise käitumisega ei ole võimalik niimoodi seda poliitiliselt juhtida. Need mm -hmm. instrumentid on hoopis pehmemad ja kaudsemad, millist toitu pakutakse kooliköökides või koolipufetites, kuidas meil, ma ei tea, nutitelefoni kasutatakse, kas koolis on nende kasutamine lubatud, milline on lastevanemate teadlikus veipimisest näiteks, et kõik need mõjutavad lõpuks ka lasteotsuseid, Ja et meil on, ma arvan, et see ühiskonna väga palju vajamaid ja küpseda, et me jõuaksime selleni, et näiteks laste tervis oleks hoitud.
1: Et... Aga kui te nüüd võtate nüüd selle ministriportfelli siis kätte ja lauale, et mis on... Teie valdkonnas siis need akuutsed teemad, et tegelikult siin tervise kasarahastuse teema, ravijärjekorrad, noh, need on ju päris tõsised probleemid, millele No, minu mõistusega väga lihtsalt lahendust ei, ei paista ja nad on ka pikajalised ja sellise väga tõsise effektiga, et mis ministrina on näha teie valdkonnas?
0: Kui poliitikutelt küsida, siis tundub, et ei, kõige suurem mure on tervise, et raha on puudu, raha on vaja, Just. aga inimestelt küsida, nemad ütlevad ravijärjekorrad et see on Aga üks... kus ei
1: sõltu rahast? Pot,
0: aga tegelikult on mure ju mujal Tegelikult üks ja ainus suur mure on tervisöö puudus.
1: Ma mõtlesin, et see, et inimesed jäävad haigeks.
0: See, 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 aga, aga see, täpselt nii nagu ma rääksin, et see on mingi ühiskonna küpsemise küsimus, et kuidas me neid valikuid teeme mm -hmm. ja, ja, ja kuidas me neid mõjutame aga, aga seda, kui palju me tervisöö töötaid ette valmistame, kui palju me neile palka maksame, kuidas nende töö on organiseeritud, et seda saab sotsiaalministeeriumi poolt kujundada seda me teemegi, aga et no, see tervisöö töötate puudus on tõesti õdede puudus, psühhiaatrite puudus perearstide puudus, see on midagi sellist, mida mida tõesti kõik Eesti piirkonnad tunnevad, ja ka täna Pärnu haiglas käies, et samamoodi, et tervisoju töötajad on, on need, keda on vaja, aga noh, ega, ega, ega nad ei tööta tasuta hea tegevuse korras. Jah, neile on maksta palka vaja, ja kui meil on rohkem tervisoju töötajad, siis on võimalik ravi järjekordiga lühendada. Et osaliselt ravi järjekorrad on teatud erialadelt tingitud sellest, et meil ei ole lihtsalt tervisoju töötajaid, kes, kes neid vastu võtta teeks. Me võiks ju vastu arvu suurendada, aga meil on lõpuks vaja neid inimesi. Kes, kes annaks erialast nõu, nii et kõige suurem mure on tervisööö töötate puudus, aga võt siin ka me ei oleme väga no selline arenenud riigi nägu, et see on arenenud riikides kõikel, et ühelt inimese ootused kasvavad, nad soovivad saada rohkem abi ja tuge, aga teisalt teadus võimaldab Et mm -hmm. Minu jaoks, ja ma olen seda tegelikult paar korda jaganud, oli väga suur üllatus, kui novembris 2018 sai valitsus, noh, aastaseks noh, ajutine valitsus et siis 100 aastat tagasi. Ja mina lugesin selle saja aasta taguse, nüüd siis 106 kuue aasta taguse valitsuse esimesi otsuseid ja dokumente, et vaadata, et noh, mis seal tervisojus, noh, mis nad siis tegid? Tervisoid ei olnud üldse valitsuse teema. Vaatamata sellele, et tööpoliitikas... Oli ilusti otsustatud kaheksatunnine tööpäev, meestele ja naistele tuleb maksta võrdsed palka, siis tervishoid kui selline enamasti tähendas nakkushaiguste leviku kohta registripidamist ja sellist surmaeelsed põetust. Mm -hmm. no, Ta oli väga palju no, pigem selline valu ära võtmine ja, ja sest mm -hmm. ei olnud. Ei aga olnud. Tervise
1: edendust kui sellist. Siis tervise
0: ei, tervise edendust on, aga ei olnud antibiootikume. Ja. Ei olnud, noh, sul olid ravi võimalused, olid nii piiratud, et tervis hoid, nagu me kaasaegses mõttes silmast peame, seda ei eksisteerinud. Nii et valitsusele ajutisele valitsusele pakkus huvi see, et kui palju meil on arste ja õdesid, keda rindele saata, aga, aga tervishoidu. Mm -hmm. ei otseselt niimoodi ei korraldatud organiseeritud nii et, et see on nagu ta kasulik tagasi vaade mm -hmm. et kui palju on 106 aasta jooksul muutunud ja nüüd kuna see muutus on olnud nii suur, et me suudame iga organi talitluse ja, ja, ja analüüside kaudu infot koguda siis meil on võimalik inimesi aidata palju rohkem kui omal ajal ja need võimalused järjest paranevad ja see, ja see toob ka tööd juurde Inimesed soovivad rohkem ja meil on võimalik rohkem teha ja see paneb ka tervise kassa eelarve pinge alla, et me ei saa ju teha sama summa eest oluliselt rohkem, eriti kui need uued ravivõimalused on ka kallid.
1: Siit tulevad ilmselt ka need pinged, mida me näeme selliste südant lähestavate lugudega, et on keegi, kes on haige, on ravivõimalus olemas, aga riike ei rahasta seda
0: ja no siin no ise enesest ma küll südame rahuga võin öelda, et suur osa tõhusatest võimalustest on kõigile Eesti inimestele kätte saadavad et tõesti väga uute ja kallite ravimite puhul No, need on ka maailmas nii vähe kasutatud, et, et ei ole päris kindlust, kas need sajatuhanded või miljonid lähevad tegelikult asja ette, ke inimene säilitab tervise või, või suudab taastada oma tervist ja kui see tõendus tekib, Siis, siis enamasti tervise kassaga seda rahastab, aga tõepoolest on, on juhtumeid, kus, kus kõige uuemad ravimid ei ole jõudnud veel soodusravimite hinnakirja ja, ja need, nad ei ole kätte saadavad, aga, aga eks me proovime järjest paremini, aga noh, seal on tõesti ka see võimaluste piire ees. Aga ma mainiks nüüd lisateemana ära, et tõesti kui me tervis väga palju rääkime tervisöö töötajatest, rahast, järjekordadest, uutest ravimitest, siis sealt, kus see elu ja pikenemine ja kasv tuleks, noh, siis minu enda viimase poole aastaks kõige suurem üllatus, kuigi ma tean, räägitas küll, noh, laste seas, et see on probleem, ülemaailmne probleem, et valmistasin ennast käärikul toimunud selliseks liikumisteemaliseks paneeliks ette, Ja siis ma ütlen ikka päris ehmatav oli, kui ma vaatasin näid aeg mineviku numbraid, et 20 aastat tagasi, õppeaasta 2001-2002 kooli õpilaste tervise käitumise uuring ja nüüd õppeaastat 21 ja 22. Ülemäärase kehakaaluga õpilaste arv oli mitte 3% kõrgem või 30% kõrgem, kolme kordistunud kolme kordistunud 20 mm -hmm. aasta jooksul, et see oli minu jaoks ka natuke nagu ehmatav, et ma tean küll, et asi läheb hullemaks, mm -hmm. aga see on päris, noh, kiire kasvutempo, mille puhul me, me näeme, et oleks vaja midagi teha ja on väga palju tõenduspõhised sekkumisi no, liikuma liikumakutsub kool, kes õue vahetunde ja, ja niimoodi et paneb lapsed kooli sees liikuma ja kujundab ümber seda, kuidas ka haridust antakse, et seal võiks see liikumise roll suurem olla aga ma arvan, et no, me peaksime ilmselt rohkem tegema et kogu aeg räägime ennetus, ennetus, ennetus et see võimaldab tulevikus kulusid kokku hoida aga kui vaadata noote tervise näidusest Et, no siis aus on öelda, et me praegu Eestis me, me ei näe, et oleks tulevikus võimalik mingisugust kokkuhoidu saavutada, et need näitejad tegelikult lähevad halvemaks.
1: Ja siin mäletan mõned aastat tagasi postiime arvamusliitrite lõunad, kus ka kaitseva poole pealt öeldi, et tegelikult see on juba meil probleem, et sõdure ei haksa joosta ja, ja selles mõttes jah, see teema väga kõlksub minuga kokku, et ma Tihti luku tunnen ennast vanemana puudutatuna, et kui räägitakse, et noh, kõik lastega seotud asjad ja see, et nad ei liigu piisavalt on nagu just kui näpuga vanema poole, et siis ma olen mõelnud ja ka siin kirjutanud mõned arvomuslood, et kus lapsed siis enamiku oma päevast on. Enja. Ta tegelikult on nii-öelda riigi kontrolliall ikkagi ja, ja näinud ka sellist kooli, kus, kus on tunni plaanis jalgpall, tantsimine, tenni, sujumine, purjetamine, aga kahjuks on nüüd Pärnulinnas kuulda, et ka seda see, neid liikumisvõimalus hakatakse kokku tõmbama kahjuks. Et tegelikult on võimalik. Mm -hmm. Anja, et see tuleb ka selle koolipäeva eest täiskogul. Sest...
0: Kaks huvitavad asja tuli sellega seoses meelde. Teine üllatus lisaks sellele, et, et ülekaaluliste laste arv kiiresti kasvab, oligi mul see, et me näeme juba Eesti andmetest tekib lõhe lastesotsiaalmajanduslikku taustajärgi, et kes saavad osaleda aktiivses huvitegevuses ja kes mitte. Mm -hmm. ja, võt, see on nüüd küll koht riigile. Maa ja linna? Maa, ja riigile reageerimiseks, et võimaldada kõigile lastele. Üle selline... maa ja linna vahe? No, jah, sest sisse tulek on ka tavasti. Tallinnas kõrgem kui, mm -hmm. kui maapiirkondades. Aga teine aspekt ja väga ilusti alustasid sellest, et tõesti et, et et lapsevanemana tunned, et nagu peaks teist tegema või näedada. Ma arvan, see on üks ma arvan, levinud väär aru saam, mis, mis on takistanud meil laste tervist paremini hoid on see, et igaüks vastutab ise. Ja noh, mm -hmm. laste eest vastutavad lapsevanemad mm -hmm. ja eks siis kodus tuleb sellega tegeleda. Kuigi tegelikult kogu maailma see teaduskirjandus ütleb, et Et ei, kui me räägime tervislikust eluviisist, no ühelt poolt peavad olema teadmised ja ma arvan, et Eestis me oleme teadmistega suhtselt hästi juba heale tasemele jõudnud, et kõik teavad, milline on tervislik toitumine ja, ja liikumine. No enam vähem ja, ja õppekava osa on see. Teiseks on keskkond ja me oleme investeerinud kergliikumisteedes, staadionitesse, sportimisvõimalustesse, kui nüüd oleks veel huvitegevuse toetus, mis võimaldaks ka vaesematest peredest lastele osaleda sporditegemises nüüd, aga see viimane on kõige keerulisem, et mis annab selle tõuke käitumise muutuseks või kuidas nükida tervislikumate valikute poole. No tõesti see, et, et oleks, ma ei tea, tervislikumad asjad kooli koolipuhvetis ees ja ebatervislikult kuskil kaugel ja taga, et no, kõik sellised väikesed asjad mõjutavad nende otsuste tegemist, see, et rakendatakse erinevaid programme koolis, et koolipäeva sees liikumist suurendada, on et mõnel lapsele sobivad võistluslikud asjad, mõned ta üldse ei taha võistelda vaid tahavad lihtsalt osaleda ja seda pandikust peaks võimaldama ja noh, lapsevanemana, mina näen oma laste pealt, nad on nii erinevad, et ei ole võimalik, et üks asi töötab kõigi teiste jaoks, et noh, kui mul on üks laps, üks kõik, mida sa küsid, ta tahab alati juua vett, sest talle maitseb vesi, siis on teine kes valib üks kõik, millise teise joogi, õnneks enamasti piima, aga ükskõik, millise teise joogi peaseti peaks vett jooma. Aga noh, siis anda neile ühesuguseid soovitusi või teha ühesuguseid sekkumisi, noh, ongi väga keeruline. Nii et minu mõelest on vaja ka on see koolikeskond või, või kogukond, noh, suuremat valikut, et iga laps leiaks selle, mis tema jaoks töötab ja võimaldaks tal tegelikult, näiteks, selle tervisliku päevase liikumisnormi täis saada, mm -hmm. sest äh, selle kehalse kasvatuse tunnist, kahest tunnist ei piisa nädalas ja, ja ei piisa ka kahest korrast trennis käimises, et lapsel on vaja rohkem liikumist ja, ja noh, seal on nutiseadme kinni panemist ja, ja õuaminekut, aga see peab, see ei ole lapsevastutus, see ei ole vanema vastutus, meil peab olema kogu elu korraldatud nii, et neid valikuid oleks teha lihtne ja no tekiks ka selline surve Mina ise ei ole absoluutselt sportlik. Ei, Ainuke korra, ainuksed korrad, kui ma liigun või tegelen mingisuguse aktiiv, aktiivse võistlusliku tegevusega on siis, kui kolleegid panevad kirja. okei, okay, kui te olete juba kirja on, ega siis minu taha jää nüüd osalemine. Muidugi, kui te lähete, ma tulen ka. No, olgu, teeme selle kanuumat ka. Okei, okay, teeme orienteerumisek, nüüd käime jooksmas. Ise ma initsiatiivi ei näita, püst ei tõsta, aga samas see selline teiste surve, et tuleks teha, noh, olgu, no meesk on ma, ma tulen kaasa. Mm -hmm. Ja võibolla on ka lapsi, kellel väga keeruline on individuaalsed sporti teha, peaks pakkuma klassi või gruppiga koos liikumist, mm -hmm. nii et, et ja neid võimalusi tuleb ühiselt luua. See laps ei saa ise, ta ei oska kirjeldada oma vajadusi ja vanem ei sõlda, et ott, minu laps, no tal oleks nüüd vaja seda, teist, kolmandat, neljandat ja tegelikult kõik need alternatiivid peaks kogukonnas olemas olema, et lapsed jõuaks siis õige liikumisvõimaluse juurde ja no, kohalik tervislik toit koolis, ma arvan, need on kaks kõige olulisemad komponenti.
1: Ratuke tulla ja, teie, teie selle töölaua juurde, et Uurida seal, et mis, mis teil on nagu kõige akuutsemad asjad näiteks sellel nädalal, mille tähta on kukkumas, mille see läheb tohutult energiat, mis seal mm -hmm. ministrikabinetis toimub?
0: Ja äh, ma mõtlenki, kuidas üldisemalt kirjeldada Ühelt poolt m kõik valitsuliikmed kõik ministrid noh, esindavad Eesti seisukohtiga rahvusvaheliselt. Ja noh, näiteks minu valdkonnas ma arvan see, mis inimesi kõige rohkem puudutab või millest ka aru saadakse. Noh, mina kasutan väljandi, et ravimipaket... Aga väga palju sellest, kuidas uued ravimid turule tulevad, kuidas nende tõendust või kliinilist mõju hinnatakse, kuidas seda infot jagatakse, see on meil Euroopas keskselt reguleeritud, sest selle asemel, et 27 erineva turule tulekuks avaldusi esitada, saab seda teha ühe korra. Ja siis tulla kõigile turgudele. Aga me oleme väike, väga väikese mahuga turg ja me ei ole suurtele tootitele atraktiivsed. Nii et seda, et nüüd esimest korda Euroopa Komission on pakkunud välja lahenduse, mis sobib just patsientidele, väikestele turgudele, pikema kaitse siin turul, mis on tootjatele väga oluline tuluteenimiseks, saavad nad siis, kui nad tulevad kõigile turgudele. Mitte, et nad ei vali suuri, tead Saksamaad, Hollandid, Prantsusmaad, vaid nad tulevad kõigile turgudele. Ja, see see kaitse
1: mida... on siis see originaal, ja. et see, et see originaal ravim teatud aeg on kindlasti... Ja, ja. ja, mm -hmm. ja,
0: ja siis see, see Eesti jaoks asju väga palju muudaks. Mm -hmm. et no, on, on asju, mida me ei saa riikina ise teha Aga, aga koos teiste liikmesriikide, kui see regulatsioon selles suunas liigub, et, et väikesed turule minekud motiveeritakse, harvikaiguste ravimite turule tulekut soodustatakse, et siis tegelikult võidavad meie patsiendid. Nii et osa tööst puudutab sellist rahvusvaheliselt. Siis teine, kuna me oleme kõik valitsuse liikmed, siis arutame kõiki küsimusi, ju, mis, mis on valitsuse laual. Mm -hmm. Eelmisel nädal olid meil valitsuskabinetis energeetika teemad energia, vähem pakkumised ja see. nüüd sellel nädalal tuleb haridusteemade blokk. Kõik see, mis puudutab õpetajate karjäärimudelid koormusarvestust, et kõik need teemad, mis streigi valguses said kõigele kodanikele ka mm -hmm. et nüüd haridusvaldkonna reformi plaane arutame sellel neljapäeval. No siis lisaks on minu noh, nagu tõesti minu jaoks tähtsad teemad On et, siis tõesti laste ülekaalulisega tegelemine, et me ju arutame limonadi maksu üle või see magustatud jookide maksu üle, et mi, kuidas saaks kooli toitu tõepoolest kvaliteetsemaks kohalikulaks muuta. Tervisõju rahastamise küsimused need on need, mis on noh, tõesti iga nädalaselt laual, sest see on väga palju võimalik ka ministeriumid asemel teha. Ja siis viimaseks ma tooksin välja see kiiret reageerimist vajavad küsimused. No täna Delfis uudis, kuidas Narva linn tahab haigla juhti hakata Narvas välja vahetama. Et kuigi tegemist on inimesega, kes tõesti korona ajal väga hästi kiiresti reageeris toime tuli ja on noori arste Narvasse tööle suutnud viia, et... Aga
1: mis minister siis teha saab?
0: Ega, ega tegemist on linna linnahaiglaga. Minister ei otsusta ei, haigla juhtide ametisse panekutega ega ametist vabastamist. Aga, aga telefoniga teete? Ja, 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 ja see, et, ega seal on teisi kaasnevaid küsimusi ka. See oli lihtsalt näide millestki päevakajalisest, mis mm -hmm. nõuab reageerimist või tegelemist. Mm -hmm. ja no, sellised asju ikkagi igal nädalal tuleb äh, mingi, mingi oma, oma teema, aga seda lihtsalt ette ei tea. Mis iganes tuleb, sellega siis tuleb tegelada. Nii et, et ongi Euroopa kolleegidega suhtlemisest delfi uudiste, nii et noh, kõik, kõik see, mis seal vahemikus on ja tavaliselt igas, igas nädalas kõigist nendest erinevatest asjadest mingisuguseid elemente on töös.
1: Mm -hmm. Kaugelt vaadates tundub, et selles Eesti poliitilises laadvikust natukene on siukest või ei, ei ole kokkuleped või ei ole sellist rahuliku, mõnusad koos, vaimu, siis kuidas teie ise indate seal seesolles, et kas, kas Eesti on praegu võimalikult parimal moel juhitud?
0: Ühel pool. See on demokraatia osa, et no, meedia peab olema valitsuse kriitiline, peab rõhutama või välja tooma vajaka jäämisi või, või rõhutama mingis murekohti, mis veel lahendust ei ole saanud. Nii et selline kriitiline foon minu mõelest valitsussuhtes on tavapärane. No, eraldi küsimus on, et kui palju peaks rõhku panema mingisugustel omavahelistele suhetele või sisemisele dünaamikale ja mulle tundub ka, et lukedes lehti või sotsiaalmeediat käib valitsus just kui täielik mõll, kuigi tegelikult on täiesti ma ütleks, täiesti tavaline, rahulik igapäeva töö. Me tõesti arutame energeetika küsimusi, hariduse küsimusi, tervisoju küsimusi, arutame sisuliselt pikalt ja no, näiteks õpetate palk, mille puhul või õpetate palga tõus, mille puhul on eriarvamused meedias eriti palju kajastamist jõudnõudsid, Et ma arvan, et ongi keeruline, väljaspool valitsust aru saada, et, et positsioonid on erinevad ja noh, maailma vaatad ongi erinevad, aga see ei tähenda, et me ei suudaks kompromissileida. Et, et noh, see, et, et keegi toetab õpetate palga kiirematust, mis teine ütleb, aga ei, tuleb kõigepealt eelarve küsimused ära lahendada või, või mingid muud asjad, See on ette teada, et nad positsioonid on sellised, et mõnel juhul kokkuleppe tuleb tunni jooksul, mõnel juhul läheb mitu nädalata aega, aga kuna kõigil on soov kokkulepida, siis lõpuks see lahendus ka leitakse et ei ole kedagi, kes oleks pahane või solvunud või, või minema kõnniks või midagi sellist. Et ma, ja mõne küsimus arutelul on lihtsalt ongi keeruline ja lahendus, kui see lahendus oleks lihtne, see oleks leitud juba aastaid tagasi. Kui ta on praegusel ajal valitsuse lauale jõudnud, siis ilmselt on tegemist sellise küsimusega, mida seni ei ole suudetud ära lahendada. Ja siis võib selle lahenduseni jõudmine aega võtta, aga, aga see ei tähenda, et inimeste vahelised suhted on kehvad, Või, või kellelgi oleks soov laua äärest ära minna. Et, et poolt, minu mõelest on tavaline töö, samas teiselt on jube kahju, et see avalikuses mingisugust ärevust tekitab, kuigi see, et erakondadel on erinevad seisukohad, mis on programmides, valimisprogrammides kajastatud ja maailma maailmavaated on erinevad, see tegelikult on ette teada, nii et need erimeelsused ei peaks olema üllatavad või uudisväärsed. See lihtsalt see nii on. Ja nüüd küsimus on, et mis tempos kokkuleppele jõutakse?
1: Kuidas teie ise oma tööõnne ja tervist hoiat üldse väga sportima ei kipu? Aga on teil mõned nipid?
0: Mm, ei tea, ega mul, ega mul nip. Kui sellist ei ole. Mul endale meeldib väga jala liikuda. Nüüd ainu, ma olen üle 40 aasta vana. Ainukesed perioodid, kui ma olen autoga tööl käinud, siis see on tõesti ministrin, Aga teatu pärast Eestis ministrid on lühidelt ametis. Nii et ka riigikogu liikmene ma käisin tööle jala viis minutit lasta ja 25 minutit toom peale. Et nii hommikul kui õhtul väga mõnus jalutus käik. Saab pea, ühelt poolt saab töölainele lülitada, teisalt saab jälle tööteemadest pea tühjaks mõelda. Nii et, ja teine siin mulle meeldib lugeda. Kuigi noh, laste kõrvalt on väga keeruline Eesti kirjanduse nii jõuda, et siis tahaks ikka rohkem kui viis minutit, et väga kahju on lehekülja järel seda raamatud poolel jätta ja pärast jälle sisse elamise alustada, nii et, aga, aga muid nippe mulle ei ole. Ma arvan, et aitab see, kui, kui inimene teeb seda, mis ta endale huvi pakub ja noh, nii poliitika kui tervis, noh. Minu enda jaoks on väga huvitavad teemad, mulle meeldib päev tööle minna ja ma arvan, et see võibolla aitab seda töö hoidega.
1: Kohe, et mis see viimane raamat siis on või mis praegu pil on?
0: Ma lugesin Sven Miksri vareda ja siis nüüd, et peaaegu olen lõpuni, mulle väga meeldib Maarja Unduski raamat Ellen Niidust oma emast, Ma ei tea, kaheksata lehe ka võib Ma olen juba peaaegu lõpus, aga, aga tegelikult on pikalt seisnud, mitu kuud mul seisnud jälle öökapi peale, et aga loodan nüüd selle selleni tagasi jõuda.
1: Ja aitäh teile, aitäh Pärnut ja Pärnu Postimehe podcastist uudet väisemast, minister Riinasikut. Aitäh kuulajatele, mina olen Siiri Erala Pärnu Postimehest ja kuuleme taas.
0: Aitäh! Pärnu Postimehe tasku häling. Sõnu, ei söö. Sõ.